0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. září.
1: V Německu vrcholí přípravy na návštěvu Benedikta 16.
0: Kolumbil byl zavražděn další katolický kněz.
1: A v druhé části pořadu nás Václava Benešová zavede do Betlémské jeskyně v rámci svého cyklu o poutích a putování.
0: Od mikrofonu vás zdravím Johana Bronková a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že vatikánské památky budou zdarma přístupné v rámci letošních 25. dnů Evropského kulturního dědictví. Tato kulturní akce organizovaná Radou Evropy a Evropskou komisí probíhá každoročně v září ve více než 50 evropských zemích. V neděli 25. září budou zdarma po celý den otevřena Vatikánská muzea a římské katakomby svatých Kalixta, Sebastiána a Anešky a rovněž Domitily a Priscily. Tématem letošních dnů evropského dědictví je život po životě.
0: Berlín. Olympijský stadion v německém hlavním městě se 22. září zaplní do posledního místa. Jak sdělili pořadatelé papežské návštěvy z berlínské arcidiecéze mše se svatým otcem se zúčastní 70 tisíc věřících, kteří si objednali bezplatné vstupenky. Arcibiskupství je nyní rozesílá. Také na Erfurtskou bohoslužbu o dva dny později již nejsou volná místa. Zatímco na nešpory mariánské poutní svatiny Etzelbach u durínského Eichsfeldu se mohou poutníci ještě dostat. Do posudce se sem přihlásilo 60 tisíc věřících, avšak prostor před poutní kaplí kaplích může pojmout až 100 tisíc. Očekávan je tu i německý prezident Christian Wulff. Jak sdělil regionální koordinátor Erfurtské diecéze, právě pouť do Etselbachu. Přitom může mít zvláštní kouzlo, neboť posledních pár kilometrů cesty je nutné ujít pěšky. Paběž jsem přiletí z Erfurtu vrtulníkem.
1: Celkově se zatím na pět hlavních papežských bohoslužeb přihlásilo zhruba čtvrt milionů lidí. sdělila na tiskové konferenci v Berlíně tři hostitelská biskupství. Podle jejich informací zatím všechny přípravy probíhají podle plánu. Papežova cesta do Německa, jak už je zvykem, vyvolává množství diskusí, zejména v Levicových kruzích. Berlínský arcibiskup Rainer Maria Velký se tento pátek sejde se zástupci homosexuálních spolků. Jejich představitelé nového arcibiskupa pozvali krátce po uvedení do úřadu a jsou potěšeni jeho ochotou k rozhovoru. Ten se bude zřejmě týkat i plánovaných protestů v Berlíně, kde jsou ohlášeny na 22. září a má se jich zúčastnit až 20 tisíc homosexuálů. Vystoupení Benedikta XVI. v Bundestagu je zase trnem v oku levicovým poslancům. Jak ovšem dnes sdělila poslankyně Petra Siteová, levicová frakce se vzdala protestů před plenárním schromážděním. Polovina levicových poslanců bude projev svatého otce poslouchat, druhá chce parlament opustit a protestovat před sálí. Přijdou tak o politický vrchol návštěvy Benedikta XVI v Německu, jeho promluvu o duši Evropy a jejich křesťanských kořenech.
0: Ekumenickým vrcholem se zase stane setkání s představiteli protestantizmu v Erfurtu, kteří napjatě očekávají papežova slova o Martinu Luterovi a z nich plynoucí signál k posunu v ekumenických vztazích. Předseda rady německých evangelických církví Nikolaus Schneider se s papežem hovoří také o smíšených katolicko-evangelických manželstvích. Těmto manželům podle nauky katolické církve nesmí být podávána Eucharistie, stejně jako opětovně se zdaným rozvedeným katolíkům. Vztah církve k těmto lidem je podle biskupa Solíče otázkou milosedenství. Vyjádřil se tak v souvislosti s případem německého prezidenta Wulfa, který je po druhé ženatý a je dobrý katolík. Nerozlučitelnost manželství je nespochybnitelná. Avšak církev by měla stát pastoračně nablízku lidem v těžkých životních situacích, uvedl předseda Německé biskupské konference.
1: Kolumbie Jak dnes v ranních hodinách potvrdila policie v lokalitě Čoko, která se nachází na hranicích Kolumbie s Panamou, v obci Kapurgana byl zavražděn její farář, Gualberto Oviedo Arieta. Tomuto teprve 34-letému katolickému knězi, jenž byl vysvěcen před pouhými dvěma lety, neznámí pachatelé roztříštili lebku a tělo zanechali na faře Kapurgana, které je turistickým letoviskem na břehu Karibského moře. Podle úřadů nic nenasvědčovalo násilné loupeži, protože fara zůstala v pořádku a nic z ní nezmizelo. Jedná se již o šestého umučeného katolického duchovního od začátku tohoto roku. Zločin odsoudil biskup ze Apartado, který připomněl, že zavražděný kněz byl mladý, nadaný a činný především v profesionální formaci. Podle Kolumbijské biskupské konference byly za posledních 25 let v zemi zavražděni dva biskupové, osm řeholníků a řeholnic, tři seminaristé a celkem 79 kněží.
0: Vietnam. Apoštolský nuncius v Singapuru, mons. Leopoldo Girelli, který je zároveň apoštolským delegátem v Malajzii a Bruneji a zástupcem Svatého stolce ve Vietnamu, již po třetí navštěvuje vietnamskou církev. Jeho návštěva začala 3. září, potrvá více než dva týdny a povede mnoha diece zemí v zemi. Papežský diplomat si od ní slibuje zřízení stálého vatikánského zastupitelství. Zvýšení počtu kněžských povolání a posílení jednoty a společenství katolíků ve vietnamském severu a jihu. V parci diecezi Hue se Monsignor Gerely setká s jejím arcibiskupem Etienem Gwen Nur knězi a řeholníky. Vyjádřil naději na brzké navázání diplomatických vztahů mezi Vietnamem a Svatým stolcem a vyzval ke spolupráci s občanskou zprávou v duchu vzájemné kooperace, dialogu a dobré vůle které již dneška mohou přispět ke zlepšení situace v zemi. Kněze vyzvá k bezpodmínečné poslušnosti svým pastiřům a církví.
1: Konec zpráv. O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi. Milí posluchači, Stejně jako před týdnem se i dnes vypravíme do Betléma. Václava Benešová nás v dalším pokračování svého cyklu provede jeskyněmi pod bazilikou narození páně a především po českých stopách skrytých očím neobeznámených.
2: Podzemní část baziliky tvoří jeskyní systém vyhloubený do měkkého vápence. Podle archeologických průzkumů byly prostory využívány od 7. století před Kristem jako obydlí a pohřebiště. Jedná se o systém asi deseti jeskyň, chodeb, oltářů a kaplí. Nejrozsáhlejší je tzv. velká jeskyně, která slouží zároveň jako křižovatka. Současná podoba jeskyní v děčí přestavbě v 50. letech minulého století. Pojďme se ale ještě o další čtvrtstoletí zpět do let 1926, 1928 a 1930, kdy na přání moravských biskupů byly odevzdány sbírky našich k studii Svaté Země, aby pořídila věci, které jí jsou potřebné. Tak byl roku 1926 z těchto prostředků pořízen mramorový oltář pro jeskyně neviňátek, tedy jednu z jeskyní pod kostelem svaté Kateřiny. Oltář byl vysvěcen o Vánocích roku 1927, kdy byl na svátek Mláďátek Betlémských poprvé použit. Počátkem srpna roku 1928 na něm byla sloužena první šesvatá svatá pro naše poutníky a oltář byl tak slavnostně odevzdán. Byl zhotoven z mramoru zdobený latinským nápisem katolicí Moravie 1926 a třemi kovovými plotnami představující příchod mudrců k Herodovi, zabití neviňátek a jejich přijetí do nebes. Slavnostního předání oltáře se zúčastnilo rovněž první československý jeruzalémský konzul doktor Vladimír Fritz s manželkou. V dobových poutních zprávách je uchované kázání biskupa Josefa Čárského, který zmínil, že Cituji Naše betlémská radost je větší, neboť myši svatou máme u našeho oltáře, darovaného moravskými katolíky, jak na něm stojí napsáno. Je to první český oltář ve svaté zemi. Konec citace Nakonec slavnostních okamžiků zazněla i naše státní hymna. Později byl na zmíněný oltář pořízen stříbrný kříž a šest svícnů. Na tyto dojemné chvíle můžeme dnes již pouze vzpomínat. Jak mi sdělil Františkán, otec Stefan, celý jeskyní systém prošel v 50. letech minulého století rozsáhlou rekonstrukcí a původní jeskyně nevyňátek ani náš oltář zde již nejsou. Otec Stefan s dodal, že není známo, kde náš oltářště a zda vůbec existuje. Jediné, co je dochováno, jsou pouze dva ze šesti svícnů, které byly umístěny na oltáři. Svícny jsou nyní uchovávány v depozitářích františkánského kláštera. Dalším darem našich poutníků byl gobelín, zdobící pontifikální křeslo v kostele svaté Kateřiny. Původní gobelín, darovaný rakouským císařem Františkem Josefem byl již chatrný a františkáni ji chtěli nahradit novým. Polský františkán a kněz Stanislav Bulik, který vykonával funkci ceremoniáře kustuda svaté země a mimo jiné provázel našeho prezidenta Tomáše Garika Masarika při jeho návštěvě Palestiny, roku 1927 využil této příležitosti a přimluvil se, aby byl nový gobelín darován československými katolíky. Návrh byl přijat. Gobelín byl navržen brněnským profesorem Šeborem a zhotoven v uměleckých dílnách v hradci. Byl vyroben ze světlé látky a vynikal na něm latinský nápis: Vicit Leo de Tribu Juda zvítězil lev z pokolení Judova. Pod ním byl československý státní znak s letopočtem 1932 jako rokem zhotovení a latinský nápis katolicí Čechoslovakie. Tento gobelín postihl podobný osud jako oltář mláďátek. Není známo, kde nyní je a zda ještě existuje. Posledním darem věnovaným kostelu svaté Kateřiny jsou tři pluviály, které byly pořízeny na žádost kustodie Svaté země někdy mezi lety 1928 až 1932. Pluviály mají bílozlatou barvu a jsou vyzdobeny motivy květin, klasů, vinné révy a československým státním znakem s českým nápisem Katolíci Československa. Když mě otec Stefan pozval do depozitáře, abych se na pluviály mohla podívat zblízka, tajil se mi dech. Otevřeli jsme velikou skříň a postupně vyndávali první, druhý i třetí pluviál. Rozvěsili jsme je, abych si je mohla zdokumentovat a já se neubránila dojetí a jeden z nich v blízkosti československého znaku políbila. Teprve potom jsem byla schopná fotografovat tím, že otec Stefan přichystal nejenom mě, ale i všem Čechoslovákům veliké překvapení. Letos si bratři Františkáni na modlitbu prvních než por o slavnosti narození a na křtitele naše pluvialy oblékli. Vážení posluchači, až někde zavítáte na tato místa, ať je vám dnešní zastavení povzbuzením. Od mikrofonu se loučí Václava Benešová.